0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora o el momento del día que tú nos estés escuchando. Es un placer y un honor estar aquí grabando otro episodio más de su podcast favorito, otro fan de Taylor Swift. El día de hoy les traigo un tema que puede generar eh, divisiones o debate o un poco de polémica, porque vamos a estar hablando del tema que es si los Swift y deberíamos o no escuchar la canción de Taylor Swift de la cual ella no es dueña. Y a escuchar me refiero más que todo a plataformas de streaming como Spotify, Apple Music, YouTube, si deberíamos escuchar esas canciones o discos de las cuales Taylor no es dueña. Por ejemplo, ya sabemos como el álbum de moon como la versión antigua de Fearless, etc. Así que vamos a estar hablando de eso. Y para conversar del tema tra traje a mi amiga Monse para que junto con ella practiquemos del tema qué tal monse
1: hola hola gracias por invitarme a tu podcast estoy muy feliz de estar aquí y emocionada
0: ok eh, la emoción es mía por por tenerte aquí en el podcast y antes de comenzar eh, con el tema me gustaría que te presentara ante la audiencia y respondiera a estas tres preguntas cómo y cuándo conociste a Taylor cuál es tu canción favorita de ella y tu disco favorito de ella?
1: Bueno, mira, yo conocí a Taylor por ahí más o menos del 2013 y eso fue porque hice una tarea en equipo de la escuela, ya sabes, proyectos y así. Sí. Y, este, y en ese entonces yo estaba obsesionadísima pues con Vic Rush, no sé si lo ubicas. Sí, sí,
0: lo conozco. Y
1: pues, pues con ellos yo era como mi mundo así, como ahorita Taylor. Entonces este, fuimos a casa de una niña a hacer un trabajo en equipo y a ella le gustaba demasiado Taylor, pero yo la verdad no ubicaba a Taylor. Y ella en eso sacó un disco, de, el disco de Red, que estaba en ese entonces. Y me puso muchas canciones de ella y me enamoré así súper feísimo de ella. <risa> y este, ya, desde ahí fue que me empezó a gustar y luego la veía como en telehit. Ya sabes que antes YouTube no era tan frecuente, sí. entonces este, ajá, era como más de telehit y esas cosas y pues así fue como la fui conociendo y mi álbum favorito yo digo que es Red, aparte porque con eso la conocí eh, siento que en ese álbum plasma exactamente los sentimientos que o sea, que valga la redundancia, que sientes cuando rompes una relación o cuando estás enamorado ¿no? entonces ese es mi álbum favorito y mi canción favorita es Daylight, porque pues también da lo mismo, pero esta vez como viéndolo de una forma más linda y con ojos, no sé, de amor y así. Y yo quiero sentir eso. Okay.
0: Por lo que me imagino, debería estar súper emocionada con la regrabación de Ored, ya que dijiste que es tu álbum favorito.
1: Sí, no, o sea, cuando anunció Red, yo me volví loca. Y es que mi hermano y yo somos súper Swifties mm. y él es, este, le gusta mucho 1999. Y a mí me gusta mucho Red, entonces estábamos compitiendo ahí a ver cuál salía primero y pues yo gané que salió
0: Red. Sí, me gusta que haya dicho Red porque como ya lo han dicho hasta el cansancio, mi álbum favorito de Taylor también es el álbum Red, entonces me gusta que compartamos oh. eso, sí. Y... Como es igual como vos, que vos te enamoraste de Taylor por el álbum Red Y como ya lo dije en un capítulo, yo me enamoré de Taylor a partir del álbum Red No la conocí con este álbum, cono la conocí antes, pero uh, me hice fan de Taylor con el álbum Red Así que me, me gusta que haya dicho el álbum Red como tu álbum favorito Bueno, hoy sí vamos a comenzar con el tema como tal, miren eh, yo le, la vez pasada yo estaba revisando TikTok Y hay una TikTok que, que yo sigo Que hace contenido de Taylor Y a ella le preguntaron eh, Si es adecuado o no que, que los 50 Escuchemos la música de Taylor De la cual ella no es Dueña Ustedes saben de que A partir del álbum Lover en adelante Taylor es dueña de toda la Todos esos discos Y la música de esos discos Y de Reputation para atrás Taylor no es dueña de esa música entonces cada vez que se genere dinero, plata con alguna reproducción de, de las canciones de la cual Taylor no es dueña obviamente una parte va para Taylor y la otra parte va para la disquera de Taylor para Scooter Brown entonces está como esta división en el, en el fando, que si es adecuado o no eh, darle stream a la música de la cual Taylor no es dueña. Entonces, aquí quiero comenzar preguntándote, ¿vos cómo sos? ¿Vos sos de los que sí le hace stream a la música de la cual Taylor no es dueña o solo le hace stream a la música de, de la cual Taylor no es dueña?
1: Ah, pues mira, estoy como en un conflicto en ese tema porque, pues como sabemos, Scooter Brown, pues, no lo puedo decir, pero es una persona súper fea. Entonces, por ese lado, no me gusta escuchar las canciones que no son de Taylor, y, pero por otro lado está la parte en la que tenemos estas canciones que nos traen, ya sabes, como recuerdos, sentimientos de cuando estábamos más chicos. Y como te digo, en mi caso, en mi favorito, mi álbum favorito es Red, y pues como sabemos todavía no ha salido para este entonces, y pues no sé, sabes, a veces me dan ganas de escuchar Red completo y pues digo entro en esta confusión, ¿no? de si escucharlo o no, porque sé que como el dinero se le va a escoger Brown, pero es muy complicado, de verdad es muy complicado, hay veces en las que digo no, lo no voy a hacer, y ahí voy y escucho Red, sí. pero sí, siento que estamos como en conflicto en ese lado, siento que eh, aunque salgan todas las canciones que ya pertenezcan a Taylor aún así van a haber muchas personas, incluyendo que vamos a seguir escuchando no, algunas veces las canciones que no le pertenecen pues porque como te digo está este sentimiento de que la voz chiquita de Taylor ya sabes como más niña uh -huh. entonces siento que ahí entra un poco el conflicto
0: sí, vos mencionaste de que causa conflicto por eso mismo, porque se le da dinero a Escucha y a la disquera anterior de Taylor, pero también recordemos que el 100% de lo, de lo que se genera por las reproducciones no es exclusivo para la disquera anterior de Taylor, en la que estaba ella, sino que una parte de ese dinero también se va para Taylor. No sé cuánto porcentaje para Taylor y no sé cuánto porcentaje para la disquera, pero yo sé de que cuando se hace stream, por ejemplo, en Spotify, se genera cierta cantidad de dinero. Entonces, una parte va para la disquera y la otra parte va para el artista. Entonces, por ese lado, sentirte mal por darle dinero a Scooter, sí. Yo también he llegado a veces a sentir eso, pero también me, me pongo a pensar. También le estoy dando dinero a Taylor, así que eso compensa un poco con, con lo otro. No sé qué opinar. Sí, exacto.
1: Sí, sí. Justo eso. Y creo que no estamos tan bien informados en ese lado del tema, porque, ¿sabes? Como cuando salió una noticia fue que Taylor uh -huh. nos avisó, pero como que nos avisó, como por encimita se podría decir, y nosotros como que creemos que si escuchamos las canciones viejitas de Taylor, le vamos a dar como el 100% de las regalías a Scooter Brown, cuando no, o sea, como tú dices, va un porcentaje también a Taylor, y pues digamos que no pierde también, porque pues también se le da un porcentaje, no es el 100% para Scooter, pero pues sí, creo que necesitamos como que los Swifties estar más informados de ese lado, para que no haya tanto hate en el lado de que si escuchas canciones de, de, que no son de Taylor, eh, te echan como hate y así en internet.
0: Sí, sí es, muy, es muy común eso de que como hay desinformación, entonces la gente piensa de que se le está dando, como vos dijiste, el 100% de la ganancia a Escute Brown y a la disquera, pero cuando en realidad también Taylor recibe beneficios de que vos a sus canciones anteriores o las que ella no es dueña, y no solo en la parte monetaria, porque tiene más beneficio. Exactamente no sé qué otro beneficio, aparte de monetario, obtiene Taylor cuando reproducí, por ejemplo, en Spotify de la canción antigua de ella. Sé más o menos de que para los récords y la lista de la canción más Mar y así también sirve, y eso es también es posicionar a Taylor. Entonces por ese lado, aparte aparte de darle dinero a Telo, por decir, decirlo, también tiene, recibe otro beneficio al momento de que nosotros escuchemos sus álbumes o canciones anteriores. No sé qué opinar.
1: Sí, exacto. Es justo lo que te digo de que, por ejemplo, ahorita que está TikTok y todo uh -huh. esto, eh, yo creo que es importante. Eh, divulgar más esta información como por ejemplo aquí en tu podcast de lo que estamos hablando uh -huh. siento que es importante que se sepa porque como te digo no hay muchas personas que lo sepan y pues como que entre nosotros mismos no nos informamos bien y pues ahí es donde ya nos empezamos a tirar de que hay porque escuchas canciones de Taylor que no le pertenecen y así sí. porque eso me pasa mucho en TikTok sí
0: con respecto a eso, se han formado como tres grupos o tres bandos. El primero es que solo escucha las canciones nuevas de Taylor, bueno, las canciones de la cual ella es dueña, eh, Folklore, Lover, eh, Evenmore y Phyllis Taylor Version. Y hay otro grupo que dice, no, yo también escucho las canciones de la cual ella no es dueña y como que hay una pelea, como que un bando le tira al otro bando. Pero está el tercer bando que yo personalmente en el que me ubico es que yo escucho las canciones viejas de Taylor y las nuevas y no me preocupa y tampoco le tiro hate a la gente que dice que solo va a escuchar no, los álbumes que a ella le pertenecen y tampoco le tiro hate a la gente que critica a la gente que solo escucha los álbumes de que ella es dueña. No sé en, qué, en, en cuál de esos tres grupos te ubicas vos.
1: Sí, exacto. Yo igual creo que me ubico perfectamente en el tercer grupo en el, en el que tú estás también. Porque, pues yo te digo, yo hago TikToks, entonces a veces cuando utilizo audios que son como canciones, no sé, ya sabes, You Belong With Me o así, y a veces se me olvida utilizar la versión de Taylor, eh, me ponen en los comentarios luego, luego, ¿por qué no utilizas el audio de You Belong With Me, de Taylor's version? Y es como de, ay, se me olvidó no me di cuenta, ¿sabes? Como que a veces no le pongo atención a esas cosas y está como ese tipo de personas que dices que luego, luego tiran hate. Entonces, hay muchas de esas personas y sí, 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 sí me pasa totalmente.
0: Sí, es común que se haya ese pleito interno en el, en el fandom. Ahora, otra cosa. Ya sabemos de primera de que Taylor recibe beneficios por escuchar sus canciones que no son dueña de ella. Perfecto. Y, pero ahora está la segunda parte. Obviamente, cuando salga eh, la Taylor Version, obviamente, lo ideal sería sustituir o cambiar la versión antigua o la versión original, como les quiera llamar, cambiarla por la versión por la Taylor Version. Por ejemplo, salió el álbum filde Entonces, cambiar el filde anterior o la versión original por la Taylor Version. Lo que yo hice, yo tengo una playlist en Spotify que es de pura canciones de Taylor yo tengo ordenado por álbum entonces cuando salió el Taylor version de Philly, eliminé Philly eh, normal y solo coloqué las canciones eh, de la Taylor version, entonces yo digo, si querés escuchar las canciones antiguas de Taylor perfecto, pero mientras vaya saliendo la Taylor version cambia la versión original o la antigua por la, por la Taylor version y ahí no hay problema porque el punto es que cuando el punto es que ahora le, el 100% de la ganancia vaya a Taylor Swift, no sé si opina algo o quiere comentar algo.
1: Uh, pues sí, yo también hice justamente eso. Eh, yo sigo un grupo de Facebook de Taylor Swift y también ahí ellos recomendaban igual lo mismo que cuando salió Fearless Taylor's Version, que bloqueáramos como ese álbum, el viejito, y uh -huh. pues como que el álbum que acababa de salir y yo también lo hice pues porque pues te digo por este tema de Scorer Brown y así entonces este igual tengo bloqueado el álbum viejito y escucho puro Taylor's version de Fearless
0: sí eso es lo más sensato y ahorita que salga el red Taylor's version hace lo mismo no sé si ha visto un TikTok de una chava que tiene en sus pared todos los álbumes de Taylor ordenados cronológicamente y tiene el fear de la <ríe> versión anterior entonces la, lo bajan de la pared y pone Phil, es Taylor Version, y Taylor le comenta toda feliz porque hizo el cambio. No sé si ha visto el, el TikTok.
1: Sí, sí, lo vi, justamente lo vi en Twitter que lo compartieron y yo me sorprendí bastante, pues porque ya sabes, Taylor comentando un video de ese tipo, pues, o sea, la neta fue muy impresionante y qué chido. Entonces, como que ya sabes, como que mamá nos está diciendo, hagan eso, hagan
0: eso. Sí, entonces, entonces sí. Uh -huh. Sí, es que ese es el, el punto de que Taylor saque las, las Taylor versions, de que sustituyamos las versiones anteriores con esta nueva versión, y también en este punto hay otro vi otro TikTok, o creo que fue en Instagram, no recuerdo, pero vi a una persona en redes sociales hablar de ese tema que hay mucha gente que incluso comenta de que ellos no van a dejar de escuchar las versiones antiguas de los álbumes, por ejemplo, no dejan de escuchar la, la versión original porque, porque a veces no le gusta mucho el cambio que hizo Taylor o porque prefieren escuchar en cierto momento de su vida o del día, escuchar la voz más infantil, por así decirlo, más juvenil de Taylor. Entonces ellos no van a sustituir eh, la, la versión original por la Taylor version. Entonces, Ahí donde yo entro también en conflicto. Obviamente no, no le tiro hate ni, ni, ni nada por el estilo, pero sí entro más en, en choque porque el punto es cambiar la versión original por la Taylor Version. No sé si vos sos de esa de la que dice que va a escuchar la versión anterior igual o solo va a escuchar la versión original.
1: Ay, pues como te digo, entro igual en conflicto, así como tú, de que, pues te digo, no sé, en este caso estamos hablando de fearless, ¿no? Pero por ejemplo, digamos, cuando salga Red de Taylor's Version, eh, no sé qué tan diferente se vaya a oír todo, eh, te digo, sí hace cambios, pero son muy pequeños. Eh, siento que lo que más cambia de ella en las grabaciones, pues obviamente es su voz, que pues obviamente la ha mejorado conforme los años, y como tú dices, pues su voz ya no se escucha tan, tan pequeña y así, eh, pero sí, yo creo que sería como más de los dos bandos, como que escucho las nuevas, uh -huh. pero no me limitaría a no escuchar a las viejas, ya sabes, pero sí escucharía mucho las nuevas. <risas>
0: sí, no, yo sí soy del bando de que para nada escuchar la versión vieja y solo escuchar la versión... Eh, de Taylor, pero también tampoco como, tampoco critico a la gente que como vos que prefieren también combinar a, a las dos versiones, hay otra cosa también, el grupo que dice que solo hay que escuchar las versiones perdón, las versiones, que solo hay que escuchar la música de la cual Taylor es dueña, muchas veces dicen sí, pero si queremos oír las canciones viejas de Taylor la, de la cual ella no es dueña podemos hacerlo de manera ilegal descargar el audio en YouTube o en otro lugar que sea de manera ilegal, para no darle stream en Spotify en Apple Music, en otra plataforma, no sé qué opinas ahí
1: Sí, pues yo no había escuchado eso, la verdad eh, pero sí, este, sí está muy cañón, porque pues es como, como un arma de doble filo, ¿no? Mm. Porque también si las descargas ilegales, pues como que no está tan chido para Taylor pero eh, yo definitivamente la seguiré escuchando en Spotify y en estas plataformas, uh -huh. eh, no sé, se me hace mejor, aunque pues como tú dices, se le estarían dando regalías a Scooter Brown.
0: Sí, te comento eso porque me acabo de recordar que tuve esta misma discusión, por así decirlo, en un grupo de WhatsApp que estoy, porque una, una amiga del grupo, ella es ferviente de que en Spotify no escucha para nada las canciones antiguas de Taylor, de la cuales ella no es dueña, y entonces yo le pregunté, sí, pero, y si quiere escuchar las canciones antiguas, como le Y ella, dice, no, la escucho de manera ilegal, entre comillas, la descargo de alguna página de YouTube, y la escucho fuera de Spotify, entonces yo dije, ah, sí tiene sentido, pero también recordé de que al hacer eso, pero no le sirve primero dinero y otro beneficio Ajá. que acarrea hacer stream, entonces ahí es donde está un poco el conflicto, pero si lo quiere hacer, perfecto, tampoco es como que te vamos a, a criticar por hacer eso, no sé.
1: Sí, claro, <risa> sí, es que de verdad en todo esto existen muchos bandos y mucho, muchas opiniones en este tema,
0: ¿eh? Sí. Y con respecto a eso, vi un comentario que me pareció el comentario más acertado, y decía, vos podés estar en cualquiera de los bandos y es perfectamente aceptado que vos quieras estar en el bando de que solo escucha la música de la cual Taylor es dueña o del otro bando que escucha la música de la cual es dueña y de la cual no es dueña Taylor. Pero lo que sí no está chido es que un bando le tire al otro bando hey que cada quien escuche la música de Taylor como le guste. Entonces, no sé, yo siento que ese es el comentario más acertado que encontré. Eh, con respecto al tema, no sé, qué opinar?
1: Sí, exacto Es que eso es lo que pasa Que en, en el mismo fandom Nos echamos hate Cuando no debería de ser eso Porque pues imagínate Si nosotros mismos nos estamos tirando ahí tierra Como dicen dentro del fandom Pues imagínate, o sea, ¿cómo nos verían Los otros fandom, sabes? O Taylor, ¿qué pensaría, no? Como de que este no era el punto por el que yo estoy Haciendo esto entonces sí. sí siento que en vez de tirarnos cosas, pues nos apoyemos y digamos así que, pues como sea, el chiste es como siempre estar del lado de Taylor.
0: Sí, con respecto a eso que acaba de comentar, que muchas sí. veces los, los Swifties nos tiramos hey entre nosotros, entre nosotros, es por eso que muchas veces la gente cree que el fandom Swiftie es un fandom un poco tóxico, o es un fandom tóxico en general, eh, y por ese tipo de actitud. Entonces si no cambiamos eso, vamos que van a seguir teniendo la percepción de que los Swifties son un fandom tóxico, no sé qué opinar.
1: Sí, exacto, y eso es lo que pasaba antes mucho con otros fandoms, uh -huh. y se empezó a decir que eran tóxicos y ya sabes, rumores de otros, de otros fandoms. Entonces, pues que esto pase con nosotros siento que no está nada cool, porque pues nosotros somos, como que nos hemos caracterizado siempre que cuando hacemos stream parties, los hacemos y los hacemos masivos y así. Uh -huh. Entonces siempre los, nos utilizamos para cosas bien, ¿sabes? No sí. como para tirarnos hate y nada de esas cosas. Siento que no es el modo de Taylor.
0: Exactamente. Con respecto a eso, te quería hacer una pregunta. Yo siento muchas veces... De que en el fandom 50 y en un montón de otros fandom Hay como una regla que seguir Que si no seguís esa regla O ese modo de escuchar o de amar al, al artista No sos verdadero, un verdadero fan de ese artista Por ejemplo, como que involuntariamente Por decirlo así, hubiera una regla que seguir para escuchar a Taylor Swift, y si, no y si no seguí esa arela como que no es un verdadero Swift, y yo he sentido esa percepción en algunos grupos Swift, o en algunos Swift, y de que dice, ah, si hace esto, soy un verdadero Swift, pero si hace lo contrario, no soy un verdadero Swift, y entonces no sé qué opinan en ese sentido. Sí, Iván, ¿no?
1: exacto, sí, uh -huh. sí, totalmente de acuerdo, eso pasa demasiado, y justamente con este tema el del que estamos tocando, de lo de las grabaciones y así, esto pasa demasiado. También, otra cosa que he visto mucho es con lo de la merch. Que, por ejemplo, si tú no tienes nada de merch, no eres un swiftie. Si, no sé, si no le has comprado algo de la tienda oficial de Taylor, pues tampoco. Entonces, siento que no es tanto así, ¿sabes? Es como más el sentimiento de que te identificas mm. con las letras de Taylor, que la sigues, que pues le mandas mucho cariño y así, ¿ya sabes? Siento mm. que eso es ser un verdadero swiftie, no no obligarnos a hacer algo o a comprar algo, ¿sabes? Porque ahí, por ejemplo, si no tienes muchas cosas, pues te sientes mal, ¿no? Y dices uh -huh. así como de que, entonces yo no soy swiftie y, y eso está feo porque pues tú te identificas con este grupo de personas, ¿no? Sí.
0: Y con respecto a eso de comprar en, en el sitio web de Taylor, yo he escuchado también, poca gente, pero lo he escuchado que dice... Eh, comprar disco de Taylor solo de, se debe hacer en la página oficial si lo compra en otro lado no es un verdadero switch, entonces yo quedo como qué onda si a veces uno no se puede dar el lujo de comprar en la página web algún disco por ejemplo como yo lo he mencionado yo tengo el, el disco Reputation de Taylor es el único que tengo y lo compré una, sí. en, en una página digital aquí en, en mi país, en Honduras, porque en, en la página web de Taylor salía muy caro, y aquí me salió más o menos económico, entonces no, no podemos muchas veces dar el lujo de entrar a la página de, oficial de telo y comprar sus discos, vivirlo ahí mismo, y hay gente que dice, no, solo hay que comprarle directamente en la página de Taylor, si no sos no so un buen Swift, entonces ahí como que, ¿qué onda por, por qué suceden en esa cosa?
1: sí. Exacto, sí, sí, igual, igual yo tengo un disco solamente y tengo uh -huh. el de Evermore, uh -huh. igual, o sea, lo mismo, no lo pude comprar obviamente en la tienda oficial de Taylor, pues porque como dices, es muy caro, el envío es demasiado caro también, luego te cobran aduanas, creo, uh -huh. entonces, y luego algunos dicen que ni siquiera es probable que te llegue, uh -huh. porque muchas veces que se pierde el envío. Entonces, pues, o sea, está muy feo eso. Entonces yo igual lo, por Amazon y estas tiendas, ya sabes, por esos, sí. esas tiendas las consigues mejor.
0: Sí, tiene mucho problema traer a veces merch de Taylor desde su página oficial. Ya lo hemos platicado con una amiga que que la traes aquí al podcast en un capítulo y hablamos exactamente de eso, de, porque ella es, tiene disco, vinilo y merch de telo. Entonces, platicamos mucho de eso en un capítulo, pues si lo quieren oír, sobre cómo es comprar eh, cosas de telo siendo de Latinoamérica. Y sí, un montón de las cosas que mencionaste, ella misma lo mencionó, que hay un montón de problemas. Entonces, por ahí va la situación. Entonces, sí como estamos hablando de reproducir o no reproducir la música de Taylor cuando es dueña, aquí nunca, o sea, nunca vamos a llegar a un consenso como tal, porque cada, cada persona, cada Swift tiene su comentario, su punto de vista diferente. Lo que sí no me parece bien es que un grupo se crea mejor que el otro solo por, solo por hacer stream o no hacer stream, etcétera. Entonces, eso es lo que no veo adecuado. No sé si quiere comentar algo.
1: Sí, pues lo mismo, ¿no? Hablando sobre que no nos debemos de tirar hate entre nosotros, sino al contrario, siento que eso no es lo que busca Taylor, sino simplemente... Taylor lo hace para salir de esa disquera Salirse de Como digamos del mando de Scooter Brown Entonces hay que verlo de ese lado Y no tomar bando, ¿sabes? Sino ser como X O sea, solamente voy a escuchar a Taylor Porque la quiero y ya
0: sí. eh, Para los que son nuevos O los que no son tan clavados en el, en el fandom Porque me ha pasado de que hay un montón Hay varias gente que me han comentado De que ellos no son clavados en el fandom de Taylor Swift y escuchan el podcast entonces ahí aprenden de Taylor les quiero recordar un poco la, la historia para que vayan un poco el contexto, miren como sabemos, nosotros siempre sabemos de que Taylor estaba con una disquera Big Machine Record. luego ella se salió de esa disquera pero la disquera no le, no, le, no le cedió los derechos de los máster a Taylor Swift, lo que significa que Taylor no era dueña de la música que había hecho con Big Machine Records entonces ahora cada vez que eh, reproducir una canción de Taylor ya sea en Spotify en YouTube o en otros servicios de streaming lo, lo que se genera por esa reproducción va una parte a la disquera antigua de Taylor y por otra parte va hacia Taylor, Taylor Swift, obviamente Taylor recibe el dinero, paga porque ella es la autora la escritora, etcétera, de, de esa música. Entonces, y ahora, cuando le haces stream desde Lover, eh, Folklore, and Ivermore en cualquier plataforma, el dinero se va a, a lucir. No creo que se le vaya al 100%, porque obviamente está la disquera, y la disquera debe recibir dinero, si no, no fuera negocio firmar a un artista. Pero sí, la mayoría del dinero, con esos tres álbumes y con el, la de grabación de file se, se van a, a Telo, sí, en su mayoría. Y en el caso contrario, si no me equivoco, la mayoría se va para su disquera. Entonces, hay un poco de contexto para que entienda por qué estamos en esa situación. Si hacer el stream a la música de Telo, de la cual no es dueña, o solo hacer el stream de la cual ella es dueña. Entonces, ahí está el, el tema del día de hoy. No sé si tienen alguna conclusión para ir finalizando. Eh, pues yo
1: creo que eh, Pues ya hemos dicho todo no Ya explicamos para los nuevos Swifties que se están integrando y Igual hay muchos videos Por si no entendieron y así En TikTok hay mucha información eh, De este tema que pues sabemos Que así cuando te le dicen de golpe es un poquito Complicado de entender mm -hmm. pero, pero sí, o sea En resumen es Es lo que dijiste
0: sí Y para dar una especie De conclusión me gustaría decir que no importa cómo escuché la música de Taylor, si solo escuchar una parte de la música o solo, o solo escuchar la música de la cual ella es dueña o, so, o escuchar la música de la cual no es dueña o es dueña, no importa porque no hay manera adecuada o correcta de escuchar la música de Taylor. Lo que sí invitaría es a no insultar, hatear o criticar a la gente que decide eh, posicionarse en un bando. Si querés posicionarte en cualquiera de los tres bandos que dijimos, perfecto. Pero no hatear al, al bando contrario o a los bandos contrarios por la decisión que yo tome. Entonces esa sería como mi especie de conclusión para el capítulo de hoy. No sé si querés agregar algo más.
1: Sí, pues igual lo mismo de que dejemos de tirarnos hate en el mismo bando. Eh, estamos todos con Taylor y la apoyamos siempre. Y recordemos que pues la, estamos aquí por la que la queremos uh -huh. y no porque queramos hacer bandos en el mismo fandom. Siempre pues creo que lo importante aquí es disfrutar las canciones de Taylor y
0: identificarnos con ellas. Sí, y recuerden que, no que no hay una manera adecuada o correcta de ser cada uno lo lleva a su manera y a su ritmo. Bueno, para ir finalizando, vamos a la última sección del canal, de, perdón, del podcast, que es eh, las recomendaciones. Hace, hace ya varios capítulos que no traigo esa sección de recomendaciones. Así que, monse me gustaría que recomendara, ya sea un libro, un podcast, un TikTok, una cuenta de Instagram, lo que vos quieras, sea o no sea de Taylor algo que quiera recomendar a la audiencia.
1: Ah, ok, eh, bueno, yo recomendaría mucho, <ríe> yo sé que es muy, muy escuchada y todo, eh, Billie Eilish me gusta también muchísimo, por si no les gusta también ella hace contenido muy bonito y eh, referente a podcast, eh, me gusta mucho el podcast de Se Regalan Dudas, eh, no sé si ya lo has
0: escuchado tú. Sí, es eh, uno de mis favoritos.
1: Sí, es muy bueno, sí. eh, de cómo tocan varios temas y así, entonces es como de ayuda psicológica, está muy, muy bonito, tocan temas que a veces no se hablan mucho, entonces
0: sí. lo recomendaría demasiado. Ok, y ya quería recomendarte un podcast, yo voy a recomendar otro que se llama Háblame Sucio, que es sobre relaciones, sobre relaciones personales, relaciones sexuales, sobre el amor, sobre los amigos, las amistades, etc. Entonces, por si le interesa ese tipo de tema, lo pueden escuchar. Se, eh, háblame Sucio, se llama el podcast por pues si acaso lo quieren escuchar y también vayan a escuchar Se Regalan Duda que es también en un podcast que toca el tema eh, necesario para la actualidad bueno, con eso finalizamos el capítulo de hoy, siento que es un capítulo corto pero abarcamos todos los puntos que deberíamos haber abarcado Monse, gracias por, por participar y por aceptar la invitación
1: no, gracias a ti. Estoy muy feliz por estar en este capítulo y por traerme a tu podcast. Y un saludo a
0: tus listeners. Ok. Antes de irnos, se me olvidó una parte que en Instagram eh, hice dos en, una encuesta y unas cajitas de preguntas con respecto al tema. Y la, la encuesta es si ustedes reproducen los discos de los cuales Taylor no es dueña. Y el 50% me dijo que sí lo reproducía y el otro 50 me dijo que no lo reproducía Así que mitad y mitad. Y también eh, pregunté qué opinaban ustedes de, de ese tema. Entonces una me puso. Pueden escuchar su música vieja pirateada. No tienen que darle stream. Así que no hay excusa. Me pone, me pone una. Y la otra me pone. Opino lo mismo que la del TikTok. Y el TikTok era el que hablé al inicio que es una chava que le preguntan si había que escuchar o no la música de la cual lo, no es dueña, entonces ella al final concluía lo mismo que nosotros que puede estar en cualquier bando pero no tener que echarle hate al otro bando, entonces ella me comentó que estaba de acuerdo con la opinión que había dicho la chava del TikTok no sé si quiere opinar algo sobre eso o terminamos el capítulo
1: eh, Pues sí eh, opinar sobre, el, sobre lo mismo de que está bien que nosotros eh, sigamos reproduciendo las canciones en Spotify y no piratearla, pues porque como dijimos anteriormente en el inicio del podcast, eh, aunque le demos regalías a Scooter Brown, también se le da una parte a Taylor. Entonces, al fin de cuentas, es mejor uh, que escuchar la pirata y que no le demos nada a ella.
0: Sí, bueno, con eso terminamos el capítulo de hoy. Gracias por escuchar y nos vemos la próxima.